0: Tervetuloa jälleen Liana Kästin pariin, hyvää kuuntelija. Minun nimeni se on yhä vain ja edelleen Harri Niskala ja tänään saan vieraakseni Kotipizza Groupin ää, digital et customer experience directorin Johanna Kuosma sen. Puhutaan tietysti meille kaikille rakkaasta kotipitsasta. mitä kotipizza on tänä vuonna 2020 ja sitten erityisesti siitä, että mikä datan merkitys kotipitsalle on asiakaskokemuksen johtamisessa ja kehittämisessä ja mitä tuo data on heille kertonut esimerkiksi markkinoinnin onnistumisesta. Ja Johanan haastattelun jälkeen tuttuun tapaan Liana Technologiesin digivinkit. Ei muuta kuin tervetuloa lämpimästi mukaan.
1: Lianakäst.
0: Lianakästi vieraana siis Johanna Kuosmanen kotipitsasta. Moikka Johanna ja tervetuloa lianakästi Aloitetaan klassikolla. Mitä sulle kuuluu?
1: Kiitoksia paljon kutsusta ja kysymästä. Oikein hyvää kuuluu. Eli kiinnostavia projekteja töiden saralla ja hyvä tempo saatiin tähän syksyyn ja mitäs tässä ollessa kun on vielä toi syksyn tota, ruska
0: Se on ihan totta ja vähän myrskyä ollut ja pikkuhiljaa sitten no ei nyt sanota, että joulua päin, mutta sekin sieltä pikkuhiljaa <tuhiljaa> nurkan takaa, tulee. kyllä. Hei pakkahan mun on tähän ihan alkuun kysyä, että mitä sä Johanna tilaat kotipitsan menulta?
1: Mennään sinne omavalintaisen eli persetan puolelle ja Siihen mä valitsen yleensä täytteeksi oliivia, punasipulia, herkkusientä, ananasta ja sitten vielä valkosipulia. Et se on niinku ihan hauska, että meillä kaikilla suomalaisilla on ihan tutkitustikin niin oma suosikkipizzamaku. Välillä me voidaan ottaa jotain uutuuksia kokeiluun tai jotain muuta, mutta usein me palataan siihen omaan suosikkiin. Niin toi on se mun, mun oma suosikki.
0: Erittäin hyvältä kuulostava valinta. Hei, jos mennään, Johanna, sun uraan, niin miten sä oot päätynyt sun nykyiseen positioon, eli kotipitsalle digital ja customer experience directory rooli?
1: No, tämä onkin sille ihan mielenkiintoinen juttu, että mä oon koulutukseltani valtiotieteilijä ja alunperin mulla oli vähän muita suunnitelmia, että, että mihin mä tulisin keskittymään, että politiikkaa tai diplomatiaa tai jotain muuta, mutta sitten minua alkoi jo aika varhaisessa vaiheessa tuo ymmärrys ja kuluttajatutkimus kiinnostamaan. Ja erikoistuin sitten opinnoissa myös siihen ja aloitin ihan niin tutkijana vtt llä biotekniikassa, jossa sitten tutkittiin vahvasti ruoavalintaa kuluttajan näkökulmasta. Ja siitä sitten jatkoin erilaisissa tutkimuspesteissä ja niin olen koko ajan huomannut, että kuinka tärkeässä roolissa se tutkimukset ja analyysi on siinä bisneksen tukena ja kun tehdään päätöksiä. Ja, ja siitä siirryy vielä ehkä, kun digitaalisuus alkoi kiinnostamaan, niin digitaaliselle mainostoimistopuolelle ja sitten vielä vahvemmin niin kuin strategiseen suunnitteluun mediatoimistopuolelle. Ja sitten sit ehkä siinä kohtaa heräsi kysymys, että tai, tai mietin sitä, että, että olisiko kiinnostava nähdä suoraan siitä asiakkaan datassa, että jos tehdään tämmöisiä toimenpiteitä, mitä pohjautuu tietoon niin miten se näkyy siinä liiketoiminnassa. Ja sitten tuli mahdollisuus päästä kotipussalle, niin tartuin siihen, ja nyt olen ollut siellä yli neljä vuotta, ja nimenomaan työskennellyt sit asiakaskokemuksen ja digitaalisten asioiden, innovaatioiden parissa ja tietenkin verkkokaupan parissa. on niin kyllä viihtyä, ja se on todella hienoa, että et kun voin ajata siihen tietoon, ja sitten voin saman tien katsoa bisnesdatasta, että et toimiiko, tämä asia vai eikö, tarviiko jotain mokkauksia tai muuta, niin se on ollut kyllä todella palkitsevaa ja motivoivaa mulla.
0: Mahtava. Tämmöinen
1: tarina. M-
0: joo, mielenkiintoinen polku kyllä ja mennään tuohon dataankin tänään vähän myöhemmin, mutta jos kotipizzaa mietitään, niin kotipizza on tosiaan suomalainen ja samalla myös Pohjoismaiden suurin pizzaketju. Tämä oli itselle itse asiassa uusi tieto ja Iso osa meistä suomalaisista, niin kuin itsekin täällä Lianakästin juontajana, niin miellän niin rakkaaksi ja tutuuksi brändiksi, mutta minkälainen se kotipitsa on vuonna 2020?
1: No, kyllä meilläkin tuossa niin nousee esiin tuo perinteisyys, tuttuus ja turvallisuus, mutta sit samalla rinnalla on semmoinen kesteryys ja se, että halutaan elätä, elää voimakkaasti tässä nykymaailmassa, Eli Tutkitaan sitä, että, että miten ihmisten käyttäytyminen muuttuu, miten maailma muuttuu ja mietitään, että miten me pystytään siinä junassa mukana. Eli ollaan nopeita reagoimaan ainakin omasta mielestämme ja sitten seurataan niitä muutoksia ajassa, halutaan testata. Ja sitten meillä on aika vahva kulttuuri, johon kuuluu kotipitsalaiset ketjun puolelta ja sitten tietenkin meidän laaja franchising verkossa niin meillä on vahva yhteisöllinen ote ja mistä sitten taas asiakkaat meitä arvostaa, ja mihin ne brändi liittää, niin Lahdin on nämä korkealaatuiset raaka-aineet ja kotimaisuus, mikä nousee sitten taas Miten
0: jos sun pitäisi tuota asiakaskokemusta kuvailla vaikka kolmella sanalla, niin mitä sä sieltä nostasit esiin, ja ennen kaikkea kiinnostaa kuulla, että miksi juuri ne?
1: Joo, no ehkä sitten Tyytyväinen asiakas, siinä nyt on jo kaksi sanaa, mutta yksi teema, eli siihen me pyritään koko ajan, että, että, että meidän asiakkaat pysyy tyytyväisenä ja se, se tuota, ohjaa meidän toimintaa vahvasti. Sitten ehkä kohtaamiset on nyt toinen sana, mitä käyttäisin tässä, eli halutaan olla välitön rento, rento ihmisten kanssa samalla viivalla, ei haluta olla rändioka puhuu norsun tornista yhteen suuntaan, vaan halutaan vuorovaikutteisuutta asiakkaiden kanssa rennosti ja välittömästi. Ja sitten halutaan myös nostaa tunteet esiin, että halutaan myös välittää erilaisia tunteita, joka koetaan, että se tunteet ja tunnelma on tärkeä osa sitä asiakaskokemusta. Tuossa ehkä ne tuommoiset pääteemat asiakaskokemuksen puolelta.
0: Niin, sitä asiakaskokemusta olette tosiaan voimakkaasti korostaneet viime vuosina ja sen lisäksi myös sitten tätä vastuullisuutta. Ja myös digitaalisuus on tullut entistä voimakkaammin myös kotipitsan tekemisiin. Niin minkälainen matka tämä on niin ollut? Ja miten sinä tuossa sanot, että sä viihyt sun työssä? Niin miten nämä niin vastuullisuus, asiakaskokemus ja digitaalisuus näyttäytyy sulle niin arkisessa työskentelyssä?
1: Joo, eli, eli meillähän oli tosiaankin se iso brändiuudistus useita vuosia sitten siirryttiin punakeltaisesta ehkä jo vähän nuhjuuntuneesta kotipittainmakosta niin vähän uudenlaiseen tyyliin ja uudistettiin lähes kaikki eli ihan niin markkinoinnin ilme ja ravintolat ja lähdettiin keskittymään vielä vahvemmin niihin raaka-aineisiin jotka on sitten ollut koko ajan siinä keskiössä ja nostamaan kotimaisuusastetta. ja tota, se on ehkä just Tuossa vastuullisuusnäkökulmasta, niin se on semmoinen tekiä siellä taustalla nyt koko ajan, että pitää miettiä, että, että mitä sen puolelta voidaan tehdä jatkossakin ja miten, miten se näyttäytyy, mutta, mutta tietyt asiat pitää olla sen kohdalta koko ajan kunnossa. Kuluttajat sitä vaatii ja sitä me halutaan olla. Eli se on siellä taustalla. Sitten taas digitaalisuus, niin, niin se näkyy ehkä semmoisena jatkuvana kokeiluna. Esimerkiksi omassa työssä ja tiimien työssä, eli miten uskotaan, että maailma muuttuu ja mitä nähdään, niin lähdetään kokeilemaan erilaisia juttuja, vaikkapa ihan puheohjausta, mikä on sitten sitten esimerkiksi Amerikassa jo vahvasti muuttanut sitä käyttäytymistä, ei ehkä vielä Suomessa. Sitten sitten verkkokauppaa me kehitetään jatkuvan kehityksen mallilla, Niin, niin se on sitten vahvasti päivittäisessä, viikoittaisessa työssä, että mitä tehdään seuraavaksi, mitä priorisoidaan, mitä muutetaan, miksi muutetaan, niin, niin ne, ne on sillä tavalla tärkeitä ja kaikkia näitä asioita pitää koko ajan mitata ja olla ajassa puustilla kiinni, että, että mikä, mikä nykypäivässä toimii, niin se voi muuttua hyvinkin nopeasti, eli muutos on se pysyvä asia.
0: Muutos on pysyvä asia, se on varmasti totta, ja mainitsikin tuonne, että olette tuon verkkokaupan eteen tehneet kovasti töitä, ja sen lisäksi myös olette lähtenyt tuohon ruoan kotiinkuljetukseen mukaan, sielläkin kilpailua riittää, mutta mitäs haasteita olette matka-aikana kohdanneet, kun olette verkkokauppaa ja vaikka tuota ruoan kotiinkuljetusta vieneet eteenpäin? No
1: ehkä siinä verkkokaupan kehityksessä on tota Ehkä semmoinen niin tunninta, että toisaalta me halutaan uusia asioita testata, mutta toisaalta me, meillä on vielä työtä helpottaa sitä ostamisen polkua meidän verkkokaupassa, että miten saadaan roadmapille näitä molempia asioita mahdutettua. se, mikä toiselle on helppoa, voi olla toiselle vaikeaa, mutta se balanssin löytäminenähän on tosi tärkeää. Ja tietenkin sit se, että kun tehdään jatkuvasti uusia julkaisuja, niin pitää olla tarkkana, että se tekniikka, Tekniikka sitten toimii siellä taustalla, eli, eli vaatii aina sitten tosi vahvaa suunnittelua. Ja yksi esimerkki, mitä on ollut välillä haastavaa, niin meillä on tämä tilausseuranta, että se tilaa verkkokaupan kautta. Että se on varmasti sitten niin oikeassa, että, että kun asiakas katsoo, että okei, mun pizza saapuu vaikkapa 50 minuutin päästä niin, että meidän pizza on sitten siellä kotiovella silloin 50 minuutin päässä, ei ennen eikä jälkeen, että myös niin tässä on huomattu se, että myöskään se etukäteen toimittaminen siitä annetusta ajasta ei ole hyvä asia, vaan halutaan sitten siinä ajassa, mikä ensimmäisenä annetaan, niin sen, sen just, että saadaan se reaaliaikaisuus ja tiedonsiirto toimimaan niin hyvin, että, että, että asiakas voi aina luottaa, että se ensimmäinen annettu tieto pitäisi sitten siinä vaikkapa kotiin No sitten jos ajatellaan vielä tuota
0: kotiinkuljetusta,
1: niin tosiaankin sehän on... Ylipäätänsä operatiivisesti kustannusrakenteelta on aika haastavaa tämä toimitettu ruoka, että että on isoja kuluja liittyen kalustoon ja henkilöstökustannuksia ja näin päin pois. Eli se vaatii aika isoja volyymeja, että että se liiketoiminta on tuottu kuljetuspuolella. Ja jos ajatellaan sitten meidän ravintoloita, niin kun tämä kuljetus on kasvanut, niin meidän monet on suunniteltu enemmän siihen, että tullaan paikan päälle syömään tai noudetaan, niin se vaatii myös keittiöltä ja keittiösuunnittelulta, ravintolasuunnittelulta erilaisia ratkaisuja, että se kotiin kuljetus toimii mahdollisimman hyvin myös siellä ravintolan päässä esimerkiksi, että kuinka kuski hakee ja mistä hakee ne lähtevät pitsat. Ja sitten tietenkin tämä oma niin pohditaan vahvasti sitä, että miten me saadaan meidän oma kalussa päässä vähennys mielessäni niin, niin mahdollisimman parhaaksi, että sen kanssa tehdään jatkuvasti ja parhaillaan töitä, että mitä sen eteen voidaan tehdä. Mutta mikä tässä on sitten hyvää kanssa tässä niinku omassa kuljetuskalustossa, niin, niin, niin tänä aikana on aika tärkeä minun mielestä, että on se omaa tapaa ja pystyy sitä kautta tekemään sitä analyyseja ja tulkintoja, niin sitä kautta, että on oma kuljetuskalusto ja kuljetusekosysteemi, tota, ekosysteemi. Niin Meillä on hyvä sitten siis seurata esimerkiksi juuri näitä kuljetusaikoja ja muuta, ja parantaa sitä seurantaa esimerkiksi.
0: Niin, tuolla kotinkuljetusrintamalla Suomessakin on voimakkaasti kasvaneet Volt ja sitten myös Foodura, niin mitä sä näkisit, kun tuossa tulikin vähän, että teillä on se oma kalusto, oma dataa, mutta mitä meillä niin on muita tämmöisiä selkeitä kilpailuetua näihin kahteen markkinoilla jo pitkään toimineihin ruokakotinkuljetuspalveluihin.
1: No ehkä se, että me ollaan just, pystytään keskittymään siihen pizzatuotteisiin, ja ollaan pystytty sen oman kaluston myötä optimoimaan esimerkiksi sitä lämpölaatikkoa, joka on integroitu osa meidän autoihin, niin, niin nimenomaan huolehditaan siitä, että se, se niin kuin pizzatuote tulee lämpimänä kuumana kotiin saakka, ja tosiaankin sitten se, että voidaan itse, itse seurata ja kehittää sitä, sitä kuljetuksen seurantaa sen datan myötä, niin ne nostaisin niin kuin vahvasti esiin tässä.
0: Tuossa puhuttiinkin alussa kotipitsän niin kuin markkinoinnista ja niistä arvoista, mitä siellä niin kuin haluatte tuoda. Ja, ootte eittämättä yksi tämän maan parhaita markkinointia ja siinä on muun mm. muassa just tämä rohkeus ja reagointikyky kokeilla uusia asioita nostettu niin kuin esille ja sitten tosiaan koko Läpi Läpiketjun niin kulkeva brändirakennus on myös asia, mikä nostetaan usein teidän kohdalla keskiöin, mutta mikä rooli sillä asiakaskokemuksella oli tuossa kotipitsan brändin uudistamisessa, kun sitä aikanaan lähditte tekemään?
1: No siinä oli, se oli toki tärkeä rooli, että, että nähtiin, että se vanha brändi-ilme ei enää toiminut ja tutkittiin sitten sitä, että, että mitä pitää muuttaa ja todettiin, että kaikki pitää muuttaa. Ja myös sitten se panostaminen niin raaka-aineisiin ja kotimaisuuteen nousi vahvana siinä. Ja ehkä se on sitten enemmänkin vielä, vielä aika iso muutos silloin, milloin nähtiin, että moni asia pitää muuttua. Niin, niin ollaan sitten, sitten jatkettu sitä asiakaskokemuksen mittausta, jotta päästään kiinni sitten siihen, että missä edelleen meillä on kehitettävää, mitkä on ne kohtaamispisteet, joka erityisesti meidän tulisi huomioida. Tässä ja ollaan niin kuin tunnistettu esimerkiksi, se, että se laatu on tosi tärkeässä roolissa, että asiakaskokemuksen näkökulmasta niin verkkokaupassa kuin sitten ravintoloissa. Ja sitten tietenkin se, ihan se henkilökunnan niin kohtaan, niin kun se asiakas kohdataan, niin siinä on sellaisia, mitä edelleen niin seurataan hyvin vahvasti ja, ja tota, mietitään, mitä voidaan tehdä paremmin.
0: Data on isossa roolissa siis kotipitsalle ja merkitys on iso ja ilmeisesti myös sitten just tuossa asiakaskokemuksen johtamisessa ja kehittämisessä sen roolia ei voida väheksyä.
1: Ei kyllä, se on niin kuin erittäin tärkeää se tiedolla johtamisen kulttuuri ja oikeastaan niin kuin, jos palataan takaisin siihen, minkälainen tausta mulla on ja minkälaisia hommia on saanut tehdä tässä työuran aikana, niin se on ollut niin hieno jotenkin aina todeta se, että kun voi dataan ja sitten ehkä ristiinpuukita erilaisia datalähteitä, niin sitä vasten asettaa vaikka liiketoiminnan tavoitteita, niin siihen on voinut nojata ja luottaa. Ja aina ollaan menty oikeaan suuntaan, kun ollaan voitu siihen tietoon nojata. Erittäin tärkeä.
0: Ja datahan on kertonut teille paljon muutakin, muun muassa sen, mitä sieltä on, Paljastunut, että kun olette satsannut tuohon ulkomainontaan voimakkaasti. Mutta mitäs muuta, jos ihan konkreettisia poimintoja pystyt nostamaan, niin mitä muuta asioita toi data on kertonut teille kotipitsan markkinoinnin toimivuudesta?
1: No ollaan, just pystytään mittaamaan tällä hetkellä erittäin hyvin mun ehkä lempiaiheenikin, niin eri medioiden roita kuukausitasolla. Hyvin, hyvin tarkasti, niin no, esimerkiksi 20 pinnaa, markkinointi selittää 20 pinnaa noin meidän myynnistä, se on semmoinen ison kuvan tulos, mutta sitten just se, että meillä on kaikki eri mediat, mitä me tällä hetkellä käytetään, joka pohjautuu sitten ihan kohderyhmän ymmärrykseen aikaisempiin analyyseihin, niin kuin datan ristiin. ristiin katsomisen kautta, niin kaikki on yli kahden roilla, Eli aina, aina meillä tuottaa niillä mediamikseilla mitä me käytetään, niin se mediaan laitettu euroni tuottaa meille takaisin rahaa. Se on kiinnostava seurata, ja sitä kautta me voidaan sit myös katsoa, että huomataan isojakin eriä, eroja. Esimerkiksi ohjelmayhteistyö toimii meillä erityisen hyvin. Siinä on ihan valtavan korkeat roit. Mutta samalla voidaan miettiä, että missä ne on sit ne pienimmät roit, vaikka nekin on hyviä, niin mitä me voidaan siellä ehkä lähteä kokeilemaan tai testaamaan, jotta sitten saataisiin sitä roita isommaksi. Ja yksi ehkä, mikä minusta on aika mielenkiintoista, nythän ollaan eletty jo pitkään vähän poikkeuksellisia aikoja, mutta, mutta esimerkiksi TV-tottimainanta oli sellainen, että ennen koronaa niin sen teho oli niin jatkuvasti hieman laskussa, ainakin niin meidän kotipitsän näkökulmasta, että, että mitä, mitä me markkinoidaan. Niin nyt ollaan sitten nähty, että ehkä osa syynä on sitten sellainen, että ihmiset on viettänyt enemmän aikaa kotona ja TVn parissa, niin tuo TV-spottimainonta on lähtenyt meillä toimimaan selkeästi paremmin kuin aikaisemmin ennen koronaa. Ja toinen on myös ehkä tuo radion tehokkuus, mikä on kaskanut tässä näin. Et siinäkin on kyse ehkä maailman ihmisten käyttäytymisen muutoksesta, ja osa ehkä jää sitten, et kun palataankin ehkä takaisin normaalimpaan, mutta uuteen aikaan, niin, niin, niin voi jäädä pysyviäkin muutoksia, niin näitä on hyvä seurata ja kun data on pitkältä ajalta, niin sitten voi nähdä just niitä vaihteluita eri ajassa ja ymmärtää sitä kautta muutosta paremmin.
0: Mielenkiintoinen nosto, että spot, TV-spotti ja radiomainantaan, niin niiden roi on noussut. Voisko sitä selittää se yksinkertaisesti, että ihmiset on ollut niin paljon kotona ja sitten televisiota ja radioa on kulutettu. Mitä te olette itse analysoinut tätä? tätä tietoa?
1: Joo, kyllä me puhutaan sisäisesti semmoisesta kotoilusta ja just siitä, että se on varmasti se osasyy, että on ollut enemmän aikaa olla myös TV-parissa ja radion parissa, kun on vietetty enemmän aikaa kotona. Sehän on nyt mielenkiintoista, että että, että kuinka kuinka vahvasti se jää meidän arkeen, että tuleeko siitä kotoilussa se uusi NS-trendi ja tehdään enemmän asioita kotoa käsin, niin kuin esimerkiksi nyt etätyöt on ollut selkeä, että monet työskentelee kotoa käsin, niin miten se vaikuttaa erilaisiin bisneksiin ja myös sitten siihen, että tuleeko esimerkiksi sellaiset niinku riimauspalvelut kasvamaan entisestään ja onhan nähtykin nyt korona-aikana niiden niinku vahvempaa käyttöä eri taitojen ja kautta, mutta tosi mielenkiintoisia aikoja eletään, että onko se kotoilu uusimussa, huolimatta siitä, että jos Maailma palaa takaisin tähän normaalimpaan suuntaan.
0: Eli etätyöntekijät katsoakin päivisin vaan telkkaria ja kuuntelee radioa.
1: <tos> Just näin. No ei ehkä sitten illalla, mutta mm-hmm. tuli vaan mieleen, että esimerkiksi toi lounas, että, että, että niin kuin ihmisethän tilaa myös sitten enemmän niin kuin kotiin ruokaa myös puolaan etänä. etänä. niin Se on sitten kasvattanut erilaisten kotiin etästömien ruokapalveluiden kysyntää, että, että lounas aikaan myös.
0: Niin ja sitten striimauspalveluissa ainakin kotimaisissa sellaisissa niin pyörii myös TV-spotteja. Mä oon itse monesti miettinyt, että minkähän verran menee aika, että Netflixeihin ja hbo ynnä muihin alkaa tulla myös mainoksia. Jos tämmöinen, tämä nyt on tosi hypoteettinen ja tämmöistä tulevaisuuden ennustamista, mutta jos... Vien sut pienelle aikamatkalle tulevaisuuteen ja esimerkiksi Netflixiin alkaisi jossakin vaiheessa tulee paikkaa mainostaa, niin onko se semmoinen alusta näin äkkiseltään, että mihin kotipitsäkin voisi ehkä suunnata katseitaan?
1: Kyllä meitä kiinnostaa, että me ollaan analysoitu vahvasti just, että mitkä asiat korreloi pizzan kanssa, niin kyllä tämmöiset suoratoistopalvelut on, on vahvassa korrelaatiossa ja mitä kaikkea hauskaa, mitä sitten voisi keksiä nimenomaan siihen yhteyteen, ettei välttämättä perinteistä mainontaa, mutta vaikkapa suora ostokanava meidän, tota, verkkokauppaan tai näin päin pois, niin se voi olla mielenkiintoista.
0: Joo, katsotaan mihin suuntaan noi. Se on mielenkiintoista, että niissä ei vielä ole Ainakaan minun tietojen mukaan niin ei ole mahdollisuutta minkäänlaisiin kaupallisiin yhteistyöhankkeisiin. Onko ihan kauhean väärässä? Onko mitään niin kun, en tiedä voitko paljastaa, mutta onko niin kun mitään näkymiä sille, että näihinkin palveluihin jonkunlaista kaupallisuutta olisi tulossa tulevaisuudessa?
1: Se on varmaan hyvin markkinakohtaista ja me kun eletään täällä Pohjolassa, jos puhutaan noista amerikkalaisista palveluista, niin, niin siinä voi mennä vielä aikaansa, mutta tosiaankin nämä kotimaiset, kotimaiset suoratoistopalvelut, niin, niin, niin siellähän on monenlaisia mahdollisuuksia sitten tehdä myös tämän tyyppistä markkinointiyhteistyötä, Että ehkä, ehkä sillä saralla sitten kuulaa myöhemmin lisää.
0: Joo, ja te olette muutenkin rohkeasti lähtenyt kaikkia kokeileen ja teillä oli tuossa viime vuonna kokeilu, jossa tota kotiinkuljetuksen hinnoittelua, Vietiin tämmöiseen dynaamiseen suuntaan, eli sen kysynnän mukaan. Miten tämä otettiin asiakaskunnassa vastaan?
1: No siis tosi hyvin. Tämä on kanssa yksi mun niin lempiprojekteja, että hauska viedä tätä dynaamista hinnoittelua. Se on ehkä meille kaikille tuttu, noissa lentoystioiden hinnoittelussa, mutta vähän uudenlaiselle niin toimialalle. Niin tehtiin tosiaankin aika pitkä pilot, yli vuoden sitten lopulta keskiin muutaman ravintolan kanssa. Ja, ja kommunikoitiin sitä markkinoinnillisesti aika selkeästi, että tehän sen päätästä, mitä meillä kotiin kuljetus maksaa. Tehtiin kohdennettua mainontaa niillä alueilla, missä tämä oli käytössä. Ja, ja heti kun asiakas ymmärtää sen, että missä on kysymys ja löytää ehkä sitä, niin kuin, tuota, äö, muistaa, että et hettinen tähän on samantyyppinen kuin vaikka lentolisteri ymmärrän. Niin pohjan tässä hinnattelussa, niin, niin ei, ei ole tullut mitään, mitään negatiivista palautetta. Että sit siinä nähdään myös sit se mahdollisuus, että, että mähän voin katsoa, että koska mä saan sen edullisen niin normaali hinnalla ja lähtee hakemaan sitä, sit sitä itselleen edullisinta hintaa riippuen siitä tilausajankohdasta, kun kysyntä vaikuttaa siihen hinnan muodostumiseen.
0: Miten sinä näet tämän hankkeen tulevaisuuden? Onko teillä tarkoitus tätä jatkaa missä määrin mahdollisesti tulevaisuudessa. Mitä tälle hankkeelle kuuluu tänä päivänä?
1: No joo, hei, itse asiassa nyt syyskuun alussa niin tota, laajennettiin yli 60 kotipissaravintolaan tämä dynaaminen kuljetushinnottelu ja kerätään nyt sitten ihan vuoden loppuun saakka dataa. Dataa tässä näin. Eli, eli opitaan koko ajan vielä lisää ja katsotaan miten palautteet kehittyy ja kuinka tätä on hyvä asiakkaiden suuntaan kommunikoida siellä meidän verkkokaupassa ja ja muutenkin sitten, että minkälaisia on ne ravintolaryhmät, jotka korreloi keskenään kuljetusmäärien kanssa, jotta sitten saadaan saadaan sitä vaihtelua, että että semmoinen ravintola, joka myy paljon ja ja vaikkapa tiettyinä päivinä ei vaikuta sitten sellaisen sellaisen ravintolan kuljetushintaa, joka ei just sillä hetkellä olekaan kiireessä, niin siinä on vähän tämmöistä, osapainottelua, mutta, mutta hyvältä vaikuttaa ja toivon tosiaankin, että saadaan tässä ihan sitten kaikissa kotipittoissa toimiva, toimiva ratkaisu meille jatkossa. Mutta edelleen mennään vielä askel kerrallaan ja tutkitaan tarkasti, mitä on asiakkaiden ajatukset tässä ja kuinka hyvin se toimii teknisesti ja, ja mitä sit se, miten sitten meidän yrittäjät sen kokee. Niin tässä on monta eri näkökulmaa, mitä pitää huomioida.
0: Joo ja ei ne Kokeilut on siihen toki loppuneet. Yksi mielenkiintoinen, minkä kuulin itse asiassa kollegalta, joka oli tähän törmännyt ja myös testiryhmään liittynyt. Käynnistitte kotipitsan omaan etuohjelman testauksen. Jos lähdetään sitä purkamaan ihan siitä, että mistä ajatus tämmöiseen projektiin alun perin lähti? No
1: se on varmaan aina ollut semmoinen niin toive. hyvin pitkään jo, että että meiltä semmoinen puuttuu. Ja mikä siihen on ehkä asettanut sitä haastetta, niin se, että ollaan franchising-ketju. Eli jokainen franchising-yrittäjä on itsenäinen, että kuinka me saataisiin kuluttajan näkökulmasta, asiakasnäkökulmasta yhtenäinen. Ja pitkään meillä olikin yksittäiset yrittäjät, jotka halusivat tehdä jotain ohjelmaa ja suohjelmaa, niin rakensivat ihan omia tietyssä ravintolassa. Olevia, olevia etuohjelmia, mutta sitten kuitenkin haluttiin, että kotipitse kuitenkin nähdään yhtenäisenä ketjuna, että et kyllä meillä, meillä tulee olla yhtenäinen kantasiakas ohjelma tai etuohjelma. Ja lähdettiin sitä sitten kehittämään ja siinä, siinä mietittiin sitten myös sitä, että, että niin kuin digitaalisuus, eli meidän verkkokauppa vs, sitten ravintolat ja lähdettiin sitten siihen, että että halutaan lähteä ihan niin kuin digitaalisesti liikkeelle. Eli, eli meillä on tosiaan tämä pilottijakso menossa, ja testataan nimenomaan kotipizza.fi osana sitä kirjautumista niin tämmöistä kotipizzan etuohjelmaa. Ja tota, sitä sitten tässä nyt vuoden ulkkuunassa tehdään tämän testiryhmän kanssa juuri erilaisia tehtäviä, kysytään kysymyksiä, ja sijoitaan sitten vielä tiettyjä asioita, ja Tarkoitus olisi päästä sitten lanseraamaan ensi vuoden alkupuolella sitten tämä ohjelma kaikille kotipizza.fi-käyttäjille.
0: Minkälainen rooli, Johanna Kuosmanen, sun mielestä vuonna 2020 ja tällä vuosikymmenellä, niin minkälainen rooli sun mielestä ylipäätään etuohjelmilla on kuluttajamarkkinoinnissa?
1: No ehkä se on semmoinen, mehän ollaan hyvin vahva, saat niin huomalaiset kansana, että, että me pidetään eduista. Siellä tapaa me ollaan kasvattu bonusohjelmiin. Se on ehkä sinänsä täällä meillä hieman vahvemmassa roolissa, kun jos ajatellaan vähän laajemmin kansainvälisesti. Mutta, mutta samalla mä kyllä sitä mieltä, että asiakasuskollisuus asiakasuskollisuustermi on jopa jo se ei ole olemassa enää niin vahvasti. Eli mehän, me nyt on on niin, niin helppo vertailla, ja tehdä valintoja ja päätöksiä sen sun oman kontekstin tarpeen mukaan, niin me vähän niin soppaillaan parhaat palat meille itselle erilaisista paikoista, että ei, ei ollakaan enää niin uskollisia vaan tietylle brändille tai kesjulle, vaan niin haetaan parhaat palat jokaisesta. Joten mä näen, että ehkä se on sit nimenomaan väline siihen, että pysytään siinä harkintaryhmässä, asiakkaiden harkintaryhmässä, mistä o- ostaa pizzaa ja sitten tukee sitä uudelleenostoa, niin nimenomaan tämmöisiin etuisuuksien, ja ehkä sitten vähän myös tämmöisen hauskuuden ja pelillisyyden kautta.
0: Niin mitä tavoitteita teillä on kotipitsalla tämän teidän oman etuohjelman suhteen sitten asetettuna?
1: No halutaan nimenomaan sitä, sitä tuota, pohtia, että et saataisiin enemmän syytä myös siihen rekisteröitymiseen, eli meillähän on, voi on mahdollisuus rekisteröityä ja ehkä tietyt kampanjat on liittynyt siihen rekisteröitymiseen, mutta muuten siinä on ehkä ollut sellainen klangi, että minkä takia minä rekisteröityisin siihen, Nyt saadaan sit selkeä syy, syy rekisteröityä sinne ja sitä kautta sit ehkä tarjotaan myös jatkossa vähän persoonoitumpia ö, vaihtoehtoja meidän asiakkaille. Personointi on hyvin vahva trendi digitaalisuudessa ja verkkokauppamaailmassa muutenkin jatkossa. Ja sitten tietenkin tullaan mittaan ihan sitä sitä asiointifrekvenssiä tämän ohjelman myötä, mutta sitten myös näitä rekisteröitymisiä ja markkinointiluvallisia sen määrän kehittymistä.
0: Miten asiakkaat on ottanut vastaan tämän teidän etuasiakasohjelman pilotoinnin sitten? Onko uskollisuutta löytynyt ja onko ollut semmoinen Hyvä, hyvä meininki asiakaskunnassa tämän etuasiakasohjelman suhteen.
1: No kyllä, että nyt tulokset on ollut erittäin positiivisia. Toki siellä on sitten edelleen, koska nythän testataan, niin on löytynyt joitakin bukeja, mitä ollaan sitten saatu, saatu hienosti tietoa asiakaskunnasta ja korjattu niitä. Mutta nyt kun ollaan sitten tutkittu ja kysytty kysymyksiä, niin, niin, niin suhtaudutaan positiivista. On odotettu ominaisuus kotipitsalta. Ja sitten nämä meidän testatut toiminnallisuudet on sellaisia, mitkä, mitkä ihmisiä kiinnostaa ja halutaan nimenomaan käyttää sitten niitä. Niin erittäin rohkaisevia hyviä tuloksia ja vielä jatkuu tosiaankin vielä muutamilla asioilla, mitä halutaan testata niin tässä sitten loppuvuoden aikana.
0: Suurena pizzan ja myös kotipitsän ystävänä, niin vieläkö kerkeää testiporukkaan mukaan, jos tässä nyt itsellä alkaisi kiinnostelemaan?
1: No kyllä kerkeetä. Tosiaankin me ollaan jo se aloitettu, mutta periaatteessa, mikä siinä on ihan hauskaa, niin jos on kirjautunut kotipizza.fi, niin me voidaan linkittää nämä moduulit, nämä etuohjelmamoduulit suoraan siihen aitoon tiliin. Niin siinä pääsee sitten käyttämään niin kuin osana normaalia kotipizza.fi-käyttöä, niin sitä voi tehtyohjelmaa, niin mulle vaan sähköpostiosoitettani onnistuu lisäys.
0: Okei, okay. minä lupaan, että minä liityn tähän testiryhmään. Se on tällä sovittaa, se on nyt myös nauhalla. Niin tota, saitte yhden. Aivan mahtavaa. <laughs> kyllä. Hei, yksi juttu ei pitänyt alun perin tästä kysyä, se kokeilu on jo joitakin vuosia vanha, mutta tuossa alussa, kun nostit tuon puheohjauksen esille, minkälaisena hmm. roolina sä näet ylipäätään? Sen? Siitä on niin kauan puhuttu, että puheohjaus on tulossa, ja Jenkeissähän se alkaa olla jo aika isokin juttu, Mutta mites täällä Suomessa, minkälaisia haasteita esimerkiksi just se, että no vaikka Aleksa ei ihan täysin vielä niin kuin tue suomen kieltä niin hyvin kuin ehkä haluttaisi. Mutta näetkö sä semmoisen vision, että jonain päivänä esimerkiksi minä voisin vaan kotoa tilata pizzan sille, että mä vaan sanon, että vaikka esimerkiksi, että hei Aleksa, että tilaa mulle Hallituskadun kotipizzasta Special Opera toimitustunnin sisään, niin näkisä, että tämmöinen on ihan oikeasti jonain päivänä Suomessa mahdollista. Tai että sä pystyt vaikka älypuhelimen jonkun Google Assistantin kautta käymään sen puhelin keskustelun paikallisen kotipizzayrittäjän kanssa ja tilata lämpimän pizzan kotiin.
1: Kyllä, kyllä mä uskon tähän hyvin vahvasti, että se mikä tässä jarruttaa, niin on tämä meidän vaikea kieli ja pieni kielialue. Että, että on ollut ehkä vaikea löytää sitä, sitä, varsinkin nämä isot toimijat, niin ei välttämättä ole ihan suomen kieli ensimmäisenä listoilla, mutta se vaan, että miten se on muuttanut siellä Amerikassa sitä markkinaa ja käyttäytymistä, niin se on ollut niin suuri se muutos, että se kun me saadaan suomen kielellä, on se mikä tahansa, sitten on se Alexa tai Google Assistant tai Siri tai mikä tahansa, niin, 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 niin mä uskon, että se räjäyttää potin, ja sitten jos vedään vielä vähän pidemmälle, niin olisi hauska miettiä myös sitä, että se sun älykaiutin tai sun älypuhelin kysyy, että, että hei, että nyt olisi ehkä, saattaa olla sun tekee nyt mieli pizzaa, niin laitetaan, että tämä sun tuttu tilaus tulemaan tänään, niin, niin opittaisi myös siitä käyttäytymisestä, yksilön käyttäytymisestä, että milloin se mahdollisesti haistellaan se pizzahetki, että itse asiassa se saattaakin olla nyt ja ehdotetaankin sitten sen puheohjauksen kautta, että että olisiko nyt sopiva hetki tilata tämä ja tämä vitsi. Ja laitetaanko tähän ototteeseen, mihin yleensä olisi tilannut.
0: Vitsi, meikä kyllä odottaa. Olen jo pitkään odottanut, kun olen nähnyt jotakin Googlen vaikka presentaatioita tästä, että varataan ravintava niin. pöytää ja näin. Niin mä kyllä odotan sitä, että me saadaan Suomeen tämmöinen vastaava, vastaava homma. Niin kyllä voin sanoa, että tämmöisenä kaiken digistä syttyvän syttyvänä ihmisenä, niin tuohon lemman kyllä kärkijoukoissa, kun tämmöiset asiat on mahdollisia tehdä ja toteuttaa.
1: Sama juttu mua kiinnostaa tämmösi tosi paljon, Jos vaikka kaupan puolelta, niin kuinka helppo se olisi kotona sitten puhua sille älykaihtemällä tai omalle puhelimelle, mennä hetkinen, mulla onkin loppu lisääpä mun kauppalistalle nyt, nyt se kahvipavus, niin se, sun ei tarvitse sitä muistaa tai kirjata erikseen, ja tulee kertyy digitaalinen kauppalista, josta sitten lähtee vaikka tiettynä päivänä tilauskauppaan ja lopulta sitten on kotona, niin kuinka paljon tämmöinen voi säästää aikaa ja helpottaa meidän arkielämä monella eri toimialalla.
0: Se on varmasti näin. Johanna Kuosmanen kotipitsestä iso kiitos, että tulit liana kästi vieraaksi ja pakkohan mun on, jos mä piti alussa kysyä se, se on suosikki pizza, niin klassinen kysymys loppuu, kuuluuhan ananas pizzaan? Kyllähän
1: se kuuluu, olihan se siinä munkin suosittipittossa, mutta ei vaan siis kansahan on puhunut. Eli jos katsotaan niitä meidän tuota, omavalintaisia tervetta pittöjä, niin ananas on meidän suosituin täyte, yksittäisiä täytteitä tarkasteltaessa. Ja tuota, sehän on niin myös ihan hauska, että suomalaiset tykkää vahvasti suolaisen ja makean yhdistelmässä, niin taas sen parempi kuin lisätä se ananas siihen suolaiseen pitsaa. Mutta sen täytyy ehkä sanoa, että jos sulla on napolilaista pizzaa, niin siihen en henkilökohtaisesti itse laittaisi ananasta, mutta pohjan pohjanmaku ja siihen makumaailmaan, niin ananas sopii erittäin hyvin.
0: Se on mahtava. Ja tähän on myös mahtava päättää tämä Lianakästin jakso. Kiitos Johanna, että tulit vieraaksi.
1: Kiitos paljon kutsusta.
0: Jes, ei muuta kuin päivän jatkoja.
1: Kiitos samoin sulle. Moi moi! Moikka!
0: Kiitokset Johanna Kuosmaselle haastattelusta ja nyt sitten digivinkkien pariin. Eli tässä tulee Liana tekin ja Liana Kästin digivinkit. Ja vinkki numero yksi. Tiedä mitä mittaat ja mihin maaliin tähtäät. Eli vinkki numero kaksi. Älä kerää dataa vain huvin vuoksi ilman analysointia, nimittäin se dataan kerääminen saattaa olla vähän turhaa. Ja kolmantena vinkkinä, valitse työkalut, jotka palvelevat nimenomaan teidän tarpeita parhaiten. Ja bonus, jos pidit tästä Lianna Castin jaksosta ja koit sen hyödylliseksi, niin kerrohan meidän podcastista sun kollegalle. Ei muuta kuin tuota ensi kertaan.